0: Bismillah ala Muhammad wa ala Alihi Wir machen heute an dem genau gleichen Punkt weiter, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben. Und zwar wir hatten das Kapitel angefangen, Babu Man Jahada She'an min al-Asma'i wa Sifat. Das heißt, in diesem Unterkapitel geht es um Folgendes: Um denjenigen, der etwas von Allahs Namen oder Eigenschaften leugnet. Und uh, da hatten wir einige Unterpunkte erwähnt. Ein paar so kleine Untersuchungen erwähnt. Und die nächste Untersuchung lautet äh, die Einteilung dieser Eigenschaften Allahs. Über die Namen hatten wir schon gesprochen. Und äh, jetzt sprechen wir unter anderem über folgendes Thema. Und zwar die Einteilung der Eigenschaften Allahs. Die Gedanken teilen die Eigenschaften Allahs in drei Kategorien ein. Einmal Zatiyya, äh, das heißt Eigenschaften seines Wesens. Und man nennt sie auch Ma'nawiya, das heißt so viel so wie äh, Eigenschaften im abstrakten Sinne wenn man das vielleicht so übersetzen kann aber darauf gehen wir gleich ein und als zweites dann Fa'liya, äh, das sind die äh, Eigenschaften seiner das heißt die seine Taten, die Eigenschaften die als Taten gesehen werden und Al-Khabariya und was ist genau das genau wird, werden wir gleich sehen äh, erst einmal Al-Datiyya, die ersten das heißt die Eigenschaften seines Wesens das sind diejenigen Eigenschaften mit denen Allah subhanahu wa immer beschrieben wird das heißt er hat diese Eigenschaft schon immer gehabt und wird sie auch immer weiterhin haben und hat sie auch zu jeder Zeit also nicht zu manchen Zeiten hat er die Eigenschaften, zu anderen Zeiten nicht, nein zu jeder Zeit hat er diese Eigenschaften, dazu gehört as das heißt, dass Allah hören kann dass Allah sehen kann, das sind also gemeint und abstrakt mit abstrakten äh, Eigenschaften. Ja? Ähm, und das sind Eigenschaften seines Wesens. Diese Dinge sind Eigenschaften seines Wesens. Die zweite sind die, äh, die, die al das heißt die Eigenschaften seiner Taten. Die ähm, hängen ab davon, ob er sie gerade begeht oder nicht begeht. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa etwas Bestimmtes tut, dann beschreiben wir ihn mit dieser Eigenschaft. Und wenn er es nicht tut, dann beschreiben wir ihm diese Eigenschaft nicht. Ja? Wie zum Beispiel äh, äh, zum Beispiel äh, an Allah wisst ihr steigt im letzten Drittel jeder Nacht zum untersten Emil herab und diese Eigenschaft hat er, während er das macht ja? aber dann natürlich sonst nicht das heißt hängt von seiner Tat ab wenn er will, macht er das und wenn er will, macht er es nicht dass äh, sich Allah über seinen Thron, Thron erhoben hat, seine Eigenschaft der Tat, seine Tat, die er gemacht hat ja? äh, das Sprechen äh, Im Sinne von, dass er manchen Leuten spricht und manchen, äh, also direkt unmittelbar spricht, wie Allah mit Moses direkt gesprochen hat, mit Muhammad sallallahu wa sallam, direkt gesprochen hat. Diese Eigenschaft, diese Eigenschaft in diesem Sinne, äh, heißt es, hat er in, äh, in dem Moment, während er mit, 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 mit jemandem gesprochen hat. Ja. Ansonsten die Eigenschaft Al-Kalam gehört natürlich zu, äh, zu, äh, zu Allahs Eigenschaften, die er immer äh, innehat. Also zu, auch zu den Astrifat. Und dann die dritte Kategorie sind die Eigenschaft Al Khabaria. Auf Arabisch Khabar bedeutet so viel wie das oder Khabar bedeutet die Bekanntgabe, Al bedeutet die Bekanntgabe, die Auskunft, die Nachricht, die Mitteilung. Das heißt, etwas, das uns über Allah mitgeteilt wurde und dazu gehört. Äh, folgende Dinge, wenn wir sie auf einen Menschen beziehen würden, würden wir von Teilen sprechen. Aber in Zug auf Allah subhanahu wa ta'ala dürfen wir natürlich nicht äh, Allah subhanahu wa in Teile einteilen, sondern wir sagen einfach nur das, was Allah subhanahu wa im Koran erwähnt hat. Und äh, das heißt, äh, wir nennen weil Khabariya, also Mitteilung, weil sie uns im Koran der Sunna mitgeteilt worden sind. Und genauso tragen wir sie einfach weiter. Und zwar ähm, wie zum Beispiel also und diese Dinge haben eben nichts zu tun mit Taten ja, und sie sind auch keine abstrakte Bedeutung, sondern sie sind Wirklichkeiten, nur äh, für den Menschen sind es Teile von ihm und bei Allah bezeichnen wir ihn einfach so damit, weil Allah sich eben damit bezeichnet hat dazu gehört das Gesicht, dazu gehört das, die Augen, dazu gehört äh, der Unterschenkel, dazu gehört die Hand äh, und, und weil dies eben im Koran und in der authentischen Sünde so überliefert worden ist die nächste Untersuchung bezü bezüglich der Eigenschaften lautet äh, oder ist folgende. Die Eigenschaften Allahs sind äh, mehr als die Namen. Die Eigenschaften Allahs sind mehr als die Namen. Warum? Weil jeder Name beinhaltet eine Eigenschaft, aber nicht, jeder, nicht jede Eigenschaft beinhaltet einen Namen. Äh, Beispiel dafür. Wenn wir ähm, zum Beispiel den Namen Ar-Rahman nehmen, der Al-Abama, so wissen wir, dass Allah, subhanahu wa das, das ergibt sich aus den Namen, dadurch, dass Allah subhanahu wa sich genannt hat, Ar-Rahman, der Al-Abama, hat er die Eigenschaft, barmherzig zu sein. Logisch, weil wir gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala verdient seinen Namen. Also er wird seinen Namen gerecht. Bei Menschen ist nicht so. Bei Menschen, äh, haben wir das auch erwähnt, der Mensch kann Abdullah heißen aber trotzdem ist er kein wirklicher Diener Allahs. Und der Mensch kann Ali heißen, und Ali heißt Hohe, und trotzdem kann er zu den erniedrigsten Menschen der Gesellschaft gehören. Und so weiter und so fort. Der Mensch kann auch, kann auch Muslim heißen, ja, und trotzdem ist er eigentlich kein ergebener Mensch. Aber bei Allah subhanahu seinen Namen, er wird diesen Namen natürlich gerecht. Also, Ar-Rahman, der al bedeutet automatisch, dass Allah auch erbarmt. Aber umgekehrt, das gilt nicht. Beispiel Allah subhanahu äh, wa ta'ala sagte im Koran, dass er äh, über manche Völker zornig geworden ist. Oder mit manchen Leuten zornig geworden ist. Also wütend geworden ist. Oder mit manch, über, äh, über manche Leute ver, verflucht er sie sogar. Okay? Äh, dürfen wir jetzt aus dieser Ziffer, aus dieser Eigenschaft seiner, von den Taten, ne? seine Tat natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala verflucht seine Tat, Dürfen wir aus dieser Tat sagen, Allah ist der Verfluchende der oder der Fluchende? Ja, nein, dürfen wir nicht. Oder wenn Allah zornig wird mit, mit bestimmten Leuten, wie er zornig geworden ist über die Kinder Israels, dürfen wir jetzt Allah bezeichnen als der Zornige, Al-Ghadib oder so, oder al oder sowas? Nein, dürfen wir nicht. Und, und, und jeder, der ein gesundes Gewissen hat, Gewissen und gesundes Gemüt hat, weiß, dass es auch dann auch kein schöner Name ist. Ja? Allah, ihm gehören den schönsten Namen und das sind sicherlich keine schönen Namen. Ja? Und jetzt wissen wir auch, warum es falsch ist, was manche Leute aufhängen, diese, diese Namen, diese 99 Namen, diese aufhängen in den Moscheen oder anderswo. Weil da sind eben genau das da passiert. Dort haben sie bestimmte Eigenschaften, die Allah hat, einfach einen Namen daraus gemacht. Und, und das kann ja nicht sein ja? das darf man nicht auch auch wenn die Namen nicht schlimm sind zum Beispiel Allah subhanahu wa bezeichnet sich als äh, derjenige der Tote lebendig macht und Lebendige sterben lässt Yuhyi wa yumid. aber Allah subhanahu wa dürfen wir jetzt nicht den Namen geben sagen Al-Muhyi, Al-Mumid derjenige der, lebendig machen, äh, der, der die Tote lebendig macht und derjenige der die Lebendigen sterben lässt das dürfen wir nicht draus machen ja wenn es ein schöner Name wäre, Allah hätte uns mitgeteilt. Ja? Aber wir dürfen nicht aus einer Eigenschaft einen Namen machen. Äh, drittens. Dritte Untersuchung oder dritter Unterpunkt. Ähm, alles, womit Allah subhanahu wa sich selbst äh, beschrieben hat, ist wirklich so, wie er sich damit beschrieben hat. Nur, dass wir halt aufpassen und äh, zwei Dinge äh, meiden müssen. Und das eine nennt man tamfil und das andere nennt man und zwar at bedeutet folgendes und zwar Gleichsetzung ähm, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Quran in Surat shura Vers 11 Das heißt nichts ist ihm gleich und er ist doch der Allhörende und der Allsehende Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala eben verboten dass wir ihm irgendwie gleichsetzen Gleichsetzung bedeutet was? Gleichsetzung würde bedeuten wenn jemand sagen würde äh, irgendeine von diesen Eigenschaften, die wir erwähnt haben, äh, trifft auf den Menschen genauso zu. Allah subhanahu wa ta'ala ist zum Beispiel der, wer ist es, der ähm, wer ist es, äh, steigt zum untersten Himmel hinab. Wenn jemand sich jetzt vorstellt, dass wie ein Mensch, der von der Leiter runtersteigt, das wäre ein Kuffer. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht so wie wir und Allah ist kein Mensch, der so runtersteigt wie wir, sondern bei ihm ist eben anders. Und wie anders, das wissen wir nicht und das müssen wir auch nicht wissen und können wir auch nicht wissen weil es uns gar nicht mitgeteilt worden ist und äh, ebenso sagte Allah subhanahu wa äh, das bedeutet eben nach einer Auslegung genau dasselbe und zwar so prägt Allah keine Gleichnisse also macht kein Gleichnis Allah wie Allah ist und dann macht ihr einen Vergleich wie das bei anderen so sein könnte denn Allah wa sagte إِنَّ الله يعلم, denn Allah weiß und ihr aber wisst nicht Manche Gelehrte oder manche Leute, vorsichtiger zu sein, verwenden statt dem Begriff Temsil, und den wollen wir uns bitte merken, den Begriff Temsil, ist die Gleichsetzung, manche verwenden statt diesem Begriff Temsil, einen anderen Begriff, nennt man Teshbih. Und beides ist ähnlich, aber Temsil, wie wir gerade gesagt haben, heißt Gleichsetzung. Du sagst, das eine ist gleich wie das andere. Und Tashbih heißt Ähnlichkeit. Dass du sagst, es gibt eine Ähnlichkeit. Und äh, der erste Begriff ist aber besser. Der Begriff Tamsil ist besser, als den Begriff Tashbih zu verwenden. Warum? Weil erstens Allah Subhanahu wa im Koran den Begriff Tamsil verwendet hat. Also sagt er, ja. das heißt, nichts ist ihm gleich. Zweitens, äh, es gibt immer eine gewisse Ähnlichkeit. Allah subhanahu wa ta'ala Beispiel sich als Al-Hay bezeichnet. Der Lebendige. Die ja? Menschen sind auch lebendig. Ja? Aber Allahs Leben ist eben vollkommen. Aber die Ähnlichkeit ist da. Wir beide sind nicht tot. Okay. Allah ist nicht tot, wir sind auch nicht tot. Ja? Und insofern, die Ähnlichkeit im ursprünglichen Sinne ist vorhanden. Aber die Wirklichkeit ist davon anders. Und deswegen den Begriff Tashbih zu verwenden, und zwar Ähnlichkeit, ist nicht so gut, wie den Begriff Temsil zu verwenden. Und äh, manchmal werden die Ahle Sunna und Jamaa auch beleidigt mit diesem Begriff, mit diesem tasbih begriff werden die, die werden als Al-Mushabbiha bezeichnet, und von, zwar von den Ash'ariyah, weil sie ja äh, gerade diese Sachen alle uminterpretieren, oder viele, die meisten Sachen davon uminterpretieren, bis auf sieben dieser äh, Eigenschaften. Und, äh, und, und äh, Al-Mushabbiha im eigentlichen Sinne wenn man da nicht glauben würde dann würde, der Sinn gar kein, der würde das Wort gar keinen Sinn machen also wenn wir sagen es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Al-Hay äh, der Lebendige dieser Name, dieser Name Allahs der die Eigenschaft Lebendig sein beinhaltet und wenn wir sagen zwischen diesen und der Eigenschaft des Lebendig sein beim Menschen gibt es keinen Zusammenhang dann warum heißt Allah der Lebendige und warum heißen wir überhaupt Lebendig ja? also dann wäre das also äh, ein Widerspruch an sich des Weiteren, äh, darauf habe ich gerade schon hingewiesen, weil die Leute mit diesem Begriff Tashbi, also diesen Tashbi-Begriff, zweideutig verwenden. Manche verwenden ihn für Ahless Sunnah Jama'a ah und manche verwenden ihn eben für die anderen, die Allah gleichsetzen mit ihrer Schöpfung. Und weil dieser Begriff eben nicht also was nur von einer Gruppe richtig verwendet wird muss man eben aufpassen, was man sagt damit man immer von der gleichen Sache spricht die zweite Sache wovor wir uns fernhalten müssen bei den Eigenschaften ist attakif attakif äh, arabisch keifa heißt einfach wie keifa heißt wie und attakif heißt eben äh, gemeint ist äh, irgendwie das wie zu beschreiben das wie zu beschreiben, das wie zu hinterfragen sich zu fragen wie wie ist die Wirklichkeit, wie sieht diese Eigenschaft Allahs tatsächlich aus und äh, wer, wer das macht, wer heißt es äh, sündigt, zweifellos und ähm, ist eine gefährliche Sache und das ist genau das äh, und ist eine Bid'ah, wie Imam Malik sie äh, bezeichnet hat und Allah subhanahu wa hat eben verboten, dass wir uns über Dinge unterhalten, über die wir kein Wissen haben also in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala wissen wir nur das, was uns mitgeteilt wurde. Wenn jemand anfängt zu überlegen, wie Allah aussehen könnte und so, oder wie seine Eigenschaft sich verwirklichen könnte, wie hat das stattgefunden? Wie, hat er, wie steigt er im letzten Drittel der, der, der Nacht hinab? Das wäre verboten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte mehrere verbotene Dinge. Und nacheinander immer schlimmer. Und dann das Schlimmste, sagte er, das Schild, und dann sagt er noch schlimmer als Erschirr, sagt er und zwar, dass ihr über Allah etwas sagt, wovon ihr kein Wissen habt. Weil das ist also noch schlimmer im eigentlichen Sinne als der Schirk, weil der, der Ursprung von der Schirk ist ja, dass man über Allah etwas sagt, wovon man kein Wissen hat. Und Allah sagte ebenfalls, <lacht> Er weiß, was vor ihnen liegt und er weiß, was hinter ihnen liegt, aber sie umfassen mit ihrem Wissen ihn nicht. Sie umfassen, die Menschen umfassen mit ihrem Wissen oder Schöpfung Allah nicht. Ja? Äh, und ebenfalls sagt Allah La tu dirikuhul abisar wa huwa yudirikuhul abisar Das heißt, äh, äh, ihn umfassen die Blicke nicht. Oder ihn erfassen die Blicke nicht. Aber er erfasst ja wohl die Blicke. Äh, und es ist egal, ob jemand sagt, also ich stelle mir die Eigenschaft Allahs äh, vor, indem ich es ausspreche oder einfach nur daran denke, wie es sein könnte. Ja? Denn ihr, ihr wisst ja, die, die, die Sache äh, von, von Imam Malik, als er gefragt worden ist, über äh, wie hat Allah sich über den Thron erhoben, dann hat äh, er gesagt, äh, dass die Art und Weise, wie er es gemacht hat, ist unbekannt und das zu hinterfragen ist eine verbotene Neuerung in der Religion. Und wir haben auch gelernt, dass Imam Malik Ibn Anas, Rahimahullah, nicht der erste war, der diese Antwort gegeben hat, sondern Imam Al zahabi Rahimahullah Ta'ala, hat in seinem Buch Al-Ulu, ähm, über Um Salama, Radiallahu Anha, diese gleiche Sache überliefert, und da wurde sie auch in dieser Sache gefragt, und da hatte sie genau die gleiche Antwort, also gegeben. Ja. Und deswegen äh, alle die Sachen, die Allah uns mitgeteilt hat, von, dass Allah zwei Hände hat, dass Allah zwei Augen hat, und dass Allah die Sachen hat, darüber dürfen wir uns nicht vorstellen, wie die Sachen tatsächlich aussehen, sondern überlasse die Sache einfach dem, 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 dem Jenseits. Ja? Wenn du anscha'Allah eines Tages Allah sehen darfst, dann kannst du es dir vorstellen. Ähm wie kann es sein, oder kann es überhaupt sein, dass man an etwas glaubt, was man nicht gesehen hat, Natürlich kann das sein. Ja. Also wenn jemand uns mitteilen, also jemand uns mitteilen würde, äh, das, äh, dass es ein, 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 irgendwo ein Schloss gäbe und darin gibt es das und das und das und das, dann könnte man auch daran glauben, wenn es jemand ist, der, dem wir glauben, dem wir, dem, dem wir vertrauen können, dann glauben wir auch an diese Sachen, ohne die Sache tatsächlich gesehen zu haben, ohne das Schloss wirklich gesehen zu haben, von innen oder von außen. Und äh, der uns das mitgeteilt hat, Deswegen der Prophet Muhammad und er über Jibril und Jibril vom Herrn der Welten selbst. Jetzt erwähnt der Autor, Rahimahullah Ta'ala, eine Aussage Allahs ähm, im Koran, die eben genau auf dieses Thema deutet, dass wir eben an alle Eigenschaften Allahs und Namen glauben müssen. Allah sagte: Wahum yaqfuruna Rahman. huwa rabbi da ilaha illahu. Allah subhanahu wa sagte im, in Surat al -Rat, im 30. Vers Und sie sind dem Al-Abama gegenüber ungläubig. Sprich, er ist mein Herr, es gibt kein Gott außer ihm. Also Allah sagt, sie sind dem Al-Abama gegenüber ungläubig. Wer ist mit diesem Vers gemeint? Und zwar die Kuffar von Quraysh. Denn sie haben geleugnet dass Allah sie, haben nicht, also sie waren nicht äh, Allah gegenüber Ungläubigen das heißt sie haben nicht sie haben nicht, äh, äh, sie haben nicht gesagt es gibt Allah nicht oder wir glauben nicht an Allah oder was auch immer sondern sie glaubten an Allah aber sie glaubten nicht an Ar-Rahman, an diese Eigenschaft Ar-Rahman und das ist mit diesem Vers gemeint, ja? sie leugneten diesen Namen, sie leugneten diesen Namen und wollten ihn nicht wahrhaben äh, denn, denn äh, wir wissen ja, dass, dass, die, dass diese Leute damals an Allah geglaubt haben und sie glaubten auch, dass Allah subhanahu wa der Schöpfer von allem ist und das ist ja das, die, die große Katastrophe gewesen sie glaubten dann an Allah und sie glaubten, dass er der Schöpfer von allem ist wie Allah sagt im Koran. und wenn du sie fragen würdest, wer die Himmel und Erde erschaffen dann würden sie sagen Allah aber trotzdem haben sie ihn nicht alleine angebetet und das ist das Seltsame an der Sache das ist das Seltsame an der Sache wie dem auch sei aber sie haben eben Allah subhanahu wa ta'ala äh, geleugnet, diesen ja, Namen geleugnet. Und zwar, äh, Suhail ibn Amr überliefert uns, er äh, sagte, Lamma arad den Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, a yektuba sulha fi ghazwat al-hudaybiyah, kalalalil katib, uktub, bismillahir rahmannir rahim, kalalalat so, Suhail, amma rahmann, fawallahi ma adri mahi, wala kiniktob bismikallahum. Und zwar sagte Suhail ibn Amr, als der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, den Friedensvertrag bei äh, dem Feldzug von Hudaybiyah ähm, schreiben wollte, hat der Prophet sallam, zum Schreiber gesagt, schreib folgendes auf, al-Rahim. im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Dann sagte Suhail, was den Alabama angehört, Ar-Rahman, ich schwöre bei Allah, ich weiß gar nicht, was das ist, was das, was das ist, weiß ich nicht. Schreib hin, Bismikallahum. Das heißt, in, Nam, in deinem Namen, O Allah. In deinem Namen, O Allah. Und insofern, sie haben diesen Namen geleugnet und das ist eben mit dieser Sache gemeint. Und jetzt wissen wir, jeder Mensch, der einen Namen, einen Namen Allahs leugnet oder eine Eigenschaft Allahs leugnet, ja, und äh, wie, wie, wie wir am Anfang gesagt haben, keinen Beweis dafür hat, und natürlich gibt es keinen Beweis dafür. Wenn Allah SWT sagt im Koran, er ist Ar-Rahman, und man leugnet das, oder Allah subhanahu wa erwähnt irgendeine Eigenschaft seiner Taten und wenn man leugnet das, dann ist man aus dem Islam ausgetreten. Ja? Weil an Allah subhanahu wa zu glauben, bedeutet an alles zu glauben, was Allah gesagt hat. Und jeder von uns weiß, wenn man nur einen Buchstaben vom Koran leugnet, ist man aus dem Islam ausgetreten. Und wie ist es dann, wenn man äh, wie heißt es, ein Wort leugnet, oder wie gesagt, also etwas bezüglich Allah subhanahu wa Und daraufhin weist auch die Aussage Allahs in Surat al-Isra, Sprich, ruft Allah an oder ruft den Al-Abama an. Egal, wenn ihr anruft oder egal mit welchem Namen ihr ihn anruft, so gehören ihm die schönsten Namen. Ja? Und wenn jemand natürlich das Leugnen, was Allah im Koran gesehen hat, das ist natürlich Kuffer. Ähm, und äh, weil eben Allah klar deutlich gesagt hat, warum? Und sie sind dem Allahabama gegenüber ungläubig. Und wenn man natürlich äh, so etwas sagt, dann bezüchtigt man ja Allah oder seinen Propheten وسلم, der Lüge. Ähm, äh, das, am Ende, weil das, der weitere Verlauf des Vers lautet: Das ist ein Nutzen, deswegen möchten wir ihn auch erwähnen. Und zwar La ilaha illahu. Es gibt keinen Gott außer ihm. Und wir haben gesagt und öfter gesagt, dass eben diese Aus, dieser Ausdruck, es gibt keinen Gott außer ihm, gemeint, es gibt keinen wahren Gott außer ihm. Weil wir wissen, Götter im Sinne von Steine oder Menschen oder was auch immer, Dinge, die vergöttert werden, angebetet werden, gibt es viele. Aber wahre Götter gibt es nur einen. Und, und darauf, also wie gesagt, also sagt weiß Allah klar und deutlich im Koran hin und dann heißt es weiter auf ihn vertraue ich und hier ist also die betonung liegt auf ihn vertraue ich und er sagt es auch arabisch genauso und so muss man es auch übersetzen und er sagt es lautet nicht ich vertraue auf ihn ja. Sondern auf ihn vertraue ich ist eben eine art betonung und meine reue wendet sich an ihn oder zu ihm ist meine rückkehr und dieses Matab ist eben die taube das sich reuevoll äh, zuwenden Allah Und die Taube, liebe Geschwister, hat bekannterweise äh, fünf Voraussetzungen und äh, die meisten Leute erwähnen immer nur drei, aber die zwei zusätzlichen sind also äh, das ist, äh, das ist vielleicht selbstverständlich, lassen sie manche Leute weg. Wir wissen, dass die wichtigste Voraussetzung bei der Taube ist, dass man eben das für Allah subhanahu wa ta'ala macht. Das heißt, wenn man eine Sünde begangen hat und möchte, dass Allah einem vergibt, und deswegen wendet man sich ihm reuevoll zu. Die wichtigste Voraussetzung, damit Allah diese Tat annimmt, ist, dass man Allah gegenüber aufrichtig ist. Dass man es das nur für Allah macht. Kann man eine Sünde unterlassen für anders als Allah? Selbstverständlich kann man. man kann, es gibt Sünden, die in Gesellschaften bis heutzutage, Alhamdulillah, noch verpönt sind. Und wenn jemand wüsste, dass jemand heißt das, eine schöne Sünde begeht in der Gesellschaft, dann wäre das also für ihn sehr schlecht für seinen Ruf wenn er dann diese Sünde unterlässt, damit die Leute nichts über ihn schlecht sagen, dann hat das nicht für Allah getan. Oder wenn man eine Sünde unterlässt, damit die Ehefrau davon nicht Bescheid weiß. Oder wenn man eine Sünde unterlässt, damit der Vater nicht Bescheid weiß, ja, das ist nicht für Allah gewesen. Zweitens, die zweite Sache, die zweite Voraussetzung, die viele Leute, Leute nicht erwähnen, ist, dass die Taube muss natürlich zum richtigen Zeitpunkt geschehen muss. Das ergibt sich auch, aber ist halt, ist halt sehr entscheidend. Weil wir wissen auch, dass Pharaon hat auch äh, Taube gemacht, nur das war eben dann schon der Moment, wo er im, am Sterben war. Und deswegen wissen wir, wenn man am Sterben ist, ist die Taube zu spät. Oder äh, jeder von uns, äh, der eine Sünde begangen hat und keine Taube gemacht hat, wird nach dem Tod das bereuen. Und seine Reue wird noch stärker sein als in diesseits und er wird er wird das für Allah machen klar, weil es, es bleibt auch nichts anderes mehr übrig ja? und aber da reicht es nicht mehr weil eben der Zeitpunkt ist wiederum der falsche und drittens ist äh, der, der wichtigste Kern sozusagen dieser Taube ist die, die Reue äh, dass man also wirklich diese Tat bereut im Sinne von dass das Herz also, äh, einem wehtut weil man sich wünscht diese Tat niemals begangen zu haben und die vierte Genauso wichtig und deswegen nennen wir sie auch alle fünf Voraussetzungen, weil wenn eine fehlt, dann gilt die Tauber nicht. Und zwar, dass man eben mit der Sünde aufhört. Und nicht, dass man sagt, ich mache weiter. Also, wenn man eine Sünde hat, muss man jetzt alles dafür tun, dass man sie nicht mehr weiterhin tut. Also, wenn jemand zum Beispiel eine Freundin hat und möchte Tauber machen, dann heißt es ab jetzt, man muss mit dir Schluss machen. Oder wenn jemand, weiß nicht was, irgendeinen Tijara hat, irgendeinen Handel treibt der verboten ist, dann muss er jetzt eben so schnell wie möglich damit aufhören. Ja? Dann die fünfte Voraussetzung ist oder ähm, ja die fünfte Voraussetzung ist, dass man eben fest vorhat, nicht mehr zu dieser Sünde zurückzukehren. Ähm dann gibt es noch einen sechsten Punkt, den wir auch alle kennen und zwar der ist aber gilt aber nicht immer. Sondern der gilt, ihr wisst ja, wenn man eine Sünde macht, kann es sein, man hat nur Allahs Recht, nur solchen nur Allahs Recht, also verletzt. Aber das kann sein, dass man Allahs Recht verletzt hat und das Recht eines Menschen verletzt hat. Wie zum Beispiel jemand, der eben, sagen wir mal, jemanden anders bestohlen hat, was genommen hat. Dann muss er natürlich dieses Recht wieder zurückgeben. Und vorher geht das, gilt keine Tauber, ja, Sonst würde jeder erstmal klauen und danach Tauber machen. Dann geht es ihm gut. Das geht nicht Des Weiteren In Sahih al-Bukhari sagte Ali ibn Abi Talib radiAllahu anhu atta Und zwar Hadithu Nasa bima ya'rifun Aturiduna Das heißt übersetzt Erzählt den Menschen Dinge die sie verstehen können Oder wollt ihr etwa dass Allah und sein Gesandter der Lüge bezichtigt werden also Dinge, äh, wortwörtlich heißt, ich habe es direkt so übersetzt, was es bedeutet. Weil wortwörtlich heißt es, erzählt den Leuten etwas, was sie kennen. Aber das ist nicht damit gemeint. Sondern es gemeint ist, den Leuten etwas erzählen, das sie verstehen können. Denn äh, wie auch äh, über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu beliefert worden ist, und zwar Er sagte radiallahu anhu, wenn, du, immer, wenn du andere, immer wenn du Leuten etwas Bestimmtes erzählst, was sie nicht begreifen können, wird es für einen Teil von ihnen eine Verführung sein. Ja, eine Verführung, eine Prüfung, also gemeint Verführung ist vom, vom Islam zu einer Sünde, im schlimmsten Fall zum Koffer. Ja, weil wenn man etwas nicht verstehen kann, dann ist es öfter so der, beim Menschen, dass er dann die Sache leugnet und abstreitet und nicht daran glaubt. Und es wäre eigentlich seine Pflicht gewesen, daran zu glauben. Aber der Lehrer, der einem was erzählt, hätte den Leuten das eben auf bessere Art und Weise erzählen sollen, sodass sie es auch verstehen können. Und deswegen, wenn man also zum Beispiel sagt, der gesamte Allah hat das und das gesagt. Man erzählt den Leuten etwas, was sie noch nie vorher gehört haben und was sie auch nicht begreifen können. Oder man sagt, Allah hat das und das im Koran gesagt und so. Und, und man weiß genau, die Leute leider die haben vom Koran keine Ahnung, weil sie den Koran nie lesen und auch nie, 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 nie die Erklärung dazu lesen ja. und, äh, und, und weil sie eben weit, weit entfernt sind vom Islam, und dann erzählt man ihnen etwas was ihnen seltsam vorkommt und dann kann es natürlich sein, dass sie sagen ach was, was du erzählst, glaube ich nicht und insofern, leider leugnen sie dann etwas vom Koran oder leugnen sie etwas von der, von der Sunna und dann ist auch natürlich nicht nur er verantwortlich dafür, weil er dürfte nicht voreilig so etwas sagen, aber auch natürlich denke der ihnen das beigebracht hat. Äh, wenn jemand jetzt sagt, äh, sollten wir deswegen ähm, alle Themen weglassen, die manche Leute nicht verstehen können, auch wenn sie sie brauchen, weil die äh, auch jeder Angelegenheiten braucht jeder mit ja? äh, Die Antwort ist, nein, natürlich unterlassen wir diese Themen nicht, aber man muss sie eben den Leuten so vermitteln, dass sie es verstehen können. Und deswegen langsam machen, und eben eine Basis erstmal aufbauen, so dass sie etwas, wenn man sie etwas hören, dass sie es direkt verstehen können. Und das gehört eben zur Weisheit in der Dawah. Und so wissen wir, dass es eben nicht ausreicht, dass man, man zu Allah subhanahu einlädt, dass man einfach nur äh, was, was erzählt. Sondern die Art und Weise, wie man es erzählt, ist eben auch wichtig. Ja. Und äh, warum hat der Autor diesen Hadith jetzt erwähnt? Diesen Hadith Malkuf haben wir gesagt, Hadith Ma'kuf ist ein Hadith, der bei diesem Sahabi endet? Das heißt, der Sahabi hat das gesagt. Ja. Äh, ganz einfach, weil, wenn man mit manchen Leuten über Allahs Namen und Eigenschaften spricht, dann, äh, weil sie es nicht kennen, kann es sein, dass sie eben das für seltsam empfinden. Ja. Ähm, und äh, manchen Leuten, also, die, die stellen sich dann halt bestimmte Dinge vor, die man eben nicht sich vorstellen darf. Also, wenn du jemandem sagst, zum Beispiel, äh, der, 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 jemand, der sich nicht gut auskennt, ja, in diesem Thema, und du sagst ihm, Allah subhanahu wa ta'ala steigt im letzten Drittel zum Diesseits herab, dann stellt er sich sofort darunter vielleicht vor, vielleicht, dass das, sein Thron jetzt eben nicht besetzt ist. Ja. Aber dieser, man muss eben erklären, dass Allahs Eigenschaften sind nicht wie unsere Eigenschaften. Und man muss ihm auch erklären, dass diese Schlussfolgerung, die du gemacht hast, aus dieser einen Tat folgt die andere, gilt eben nicht in Bezug auf Allah. Kannst du nicht einfach so machen. Ja? Oder wenn jemand darunter verstehen würde, dass jetzt Allah in der Schöpfung ist und der Himmel ist über ihm, ihn bedeckt. Ja? All diese Sachen, Geschwister, da muss man eben aufpassen. Wenn man ihm den Leuten vorher erstmal erklärt, Allah sagt im Koran, nichts ist ihm gleich und alles was er sagt, daran glauben wir, aber wie es genau ist, wissen wir nicht und jetzt erzähle ich dir etwas, wo du wieder jetzt das direkt anwenden musst, darfst dich daran glauben, wie es wirklich ist, darfst nicht also, wie, ich meine, äh, hinterfragen, wie es wirklich ist, dann äh, ist der andere Mensch vorbereitet darauf. Ja, ja. Äh, und hier gibt es eine weitere äh, interessante Überlieferung und zwar, in seinem Musannaf, eben auch eine Hadithsammlung, eine sehr berühmte und bekannte und wichtige, überliefert über Ma'mar, über Ibn Tawus, über seinen Vater, über Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. ich lese es mal auf Arabisch vor. "Innahu ra'a rajulan intafada lamma sami'a hadithan an 'anil nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi's sifat istinkaran lidhalik." Fa qala: "Ma saraqu ma saraqa ha'ula". Abdullah bin Abbas sah einen Mann, der äh, sich erschrak, als er einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam über die Eigenschaften Allahs gehört hatte. Äh, und er erschrak aber im Sinne von, weil er diese Sache nicht akzeptieren wollte. Ja, also, er erschütterte, aber wollte das nicht akzeptieren. Und dann sagte Abdullah ibn Abbas: äh, was ist, Warum sind diese Leute ängstlich? Warum sind diese Leute änglich, ängstlich? Wenn ihnen klare Verse vorgelesen werden, akzeptieren sie sie. Und wenn ihnen mehrdeutige Dinge vorgelesen werden, dann gehen sie zugrunde. Ja? Und dieser Hadith ist bei Abdul Razak überliefert und Ibn Abi Asim in seinem Buch über die Sunnah. Und der äh, Isnad bis dahin, ist Sahih. Und äh, äh, in diesem Hadith ist nicht erwähnt worden, welche Eigenschaft genau erwähnt worden ist. Ja? Und zwar welche Eigenschaft. Also noch einmal, Abdullah ibn Abbas hat jemanden gesehen, der sich erschütterte, der erschrak, als er einen Hadith hörte, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über eine Eigenschaft Allahs. Aber welche Eigenschaft wissen wir jetzt auf diesem Hadith nicht. Aber wenn wir Al-Musannaf aufschlagen, dort finden wir vorher einen anderen Hadith, und zwar über Hammam ibn Munabbih. Ich lese es auf Arabisch erstmal vor, geht ein paar Zeilen mehr als der erste, aber der ist, äh, das ist wichtig, um dieses jetzt zum Beispiel äh, näher zu verstehen. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار اوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعرتهم فقال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحد منكما ملؤها فأما النار فإنهم يلقون فيها ويقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد فلا تمترع حتى يضع رجله أو قال قدمه فيها فتقول قط 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 فهنا فهنالك تملا وتزدوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها ما شاء äh, noch ich, äh, auf, auf Deutsch vor, und zwar sagte Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Folgendes gesagt hat Das Paradies stritt sich mit, dem, mit der Hölle Das Paradies stritt sich mit der Hölle Daraufhin sagte die Hölle Ich bin bevorzugt worden durch die überheblichen Menschen und durch die also Giganten oder die Tyrannen besser gesagt, die Tyrannen und das Paradies sagte was soll das, warum kommen mir nur die schwachen Menschen rein und die, und die wie sagt man die, die, die niedrigen Menschen herein und der Abschaum dann sagte Allah zum Paradies du bist meine Barmherzigkeit durch dich erbarme ich wenig von meinen Diener. Und zur Hölle sagte er, Du bist meine Strafe, durch dich bestrafe ich, wen ich will von meinen Dienern. Und jeder von euch wird voll werden. Was die Hölle angeht, so werden sie darin hineingeworfen, die, 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 ihre Bewohner, und dann sagt die Hölle immer, immer, immer weiter, gibt es noch mehr, gibt es noch mehr, und so wird es nicht voll werden, so wird die Hölle nicht voll werden, bis, jetzt kommt der entscheidende Punkt äh, von diesem Hadith auf dem eben der andere Hadith antwortet ja? bis Allah sein Fuß oder sagt der Überlieferer, oder sein Bein oder umgekehrt, sein Bein oder sein Fuß hineintut und dann wird die Hölle sagen uff, uff, es reicht, stopp in diesem Moment wird dann die Hölle voll und zieht sich zusammen und dein Herr oder Allah äh, und Allah behandelt niemanden von seinen Dienern ungerecht was aber das Paradies angeht, also wie wird es voll das volles Paradies? Allah wird dafür eine neue Schöpfung hervorkommen lassen. Allah wird also Menschen erschaffen oder eine andere Schöpfung erschaffen und wird sie direkt ins Paradies eingehen lassen und dadurch wird die, das Paradies voll werden. Und dieser Hadith ist ebenfalls in Musanab in Abd und der Isnad ist ebenfalls sahih. Und dieser Hadith ist die Erklärung des, des Anderen. Insofern, dieser Mensch hat diese Eigenschaft Allahs, die, wie heißt es, äh, wie heißt es, ähm, in der authentischen Sunna in Sahih al-Bukhari auch erwähnt worden ist, das ist ein Fuß. Wir glauben, dass Allah ein Fuß hat, aber wie es aussieht, wissen wir nicht. Aber die Sache ist im Sahih al-Bukhari erwähnt und erwähnte der Prophet sallallahu und ist hier auch nochmal erwähnt worden in den anderen weiteren Hadith. Und Abdullah ibn Abbas sagte eben, jetzt verstehen wir es noch einmal nachdem er diesen Hadith gehört hat und der andere sich gewundert hat, sagte er, äh, was, so, was ist, warum haben diese Leute eigentlich Angst? Wenn ihnen klare Verse vorgelesen werden, dann akzeptieren sie sie. Aber wenn da mehrdeutige Sachen, was das genau bedeutet, wenn wir gleich sehen, dann gehen sie zugrunde. Und hier sehen wir, dass wenn man nicht an alle Eigenschaften Allahs glaubt, so wie sie im Koran der Schminna stehen, dann geht man eben zugrunde. Weil man einen Teil leugnet und einen anderen Teil erst nur daran glaubt. Ähm diese, diese, diese Al-Ayat Al-Mutashabihat diese mehrdeutigen Sachen sind von zweierlei Art Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, dass er ähm, eindeutige Verse abgesandt hat und mehrdeutige Verse abgesandt hat in Surah Al-Imran -Al ganz am Anfang und diese ähm, diese mehrdeutigen Verse sind von zweierlei Art die erste Art sind also ich besetze es mal einfach so absolute äh, Mehrdeutigkeit also Mehrdeutigkeit im Sinne von Die weiß niemand außer Allah was, was wirklich damit gemeint ist was wirklich die Sache wie es wirklich ist weiß nur Allah und die anderen sind relativ mehrdeutig weil manche Leute wissen es manche Leute wissen es nicht die Gelehrten kennen es und die anderen kennen es nicht ja? und äh, ein Beispiel dafür Übrigens, also darauf bezieht sich auch, falls sich jemand interessiert und Al-Imran auswendig kennt. In der siebten Eier gibt es ein Ayah, heißt, das heißt und niemand kennt die Auslegung davon außer Allah, also über die mehrdeutigen Verse. Und dann geht es weiter, also also das ist die erste Art diese eier zu lesen. Niemand kennt ihre wahre Auslegung außer Allah. Punkt. Und diejenigen Menschen, neuer Satz jetzt. Und diejenigen Menschen die festgegründet im Wissen sind, sagen, wir glauben an alles darin. Wir glauben an alles darin. Alles ist von unserem Herrn. Nach dieser Art stehen zu bleiben, dieser Art diesen Vers zu lesen, bedeutet es eben, dass es ein Vers um die mehrdeutigen Vers geht, die nur Allah kennt. Was ist damit gemeint? Zum Beispiel äh, sagen die Gelehrten, äh, die Wirklichkeit der Eigenschaft Allahs, das heißt, wie sie wirklich ist, wie Allah wirklich aussieht, wie das Paradies wirklich aussieht, wie die Strafe der Hölle wirklich ist, alles was mit dem Verborgenen zu tun hat und was man nicht gesehen hat. Und Oder auch Beispiel ist die, 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 die Buchstabe am Anfang der Suren: Alif Lam Mim, Alf, Lam Mim Ra, Hamim, Hamim Mim, ha, Ain Sin Qaf und so weiter. Diesen Dinge, die, die Wirklichkeit davon, wie es wirklich sein wird, weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte, äh, äh, es, ist überliefert äh, worden über Abdullah ibn Abbas und ibn äh, Hazan sagte, der Isnad ist sahih und ähm, ebenfalls äh, sagte al in der Targhib, dass der Isnad Jayid ist, sagte, leise für die Gemme, die und zwar im Paradies gibt es nichts von dem, was in dieser Zeit gibt. Außer den Namen. Ja, außer den Namen. In gibt es Frauen, hier gibt es auch Frauen, also nicht die gleichen. Okay. In Jannah gibt es äh, Erdbeeren, aber die gibt es jetzt auch, aber die Erdbeeren außerhalb von der Saison schmecken nicht. Dort schmecken sie immer. Okay. Und, und so weiter und so fort. Ja. Gold und Silber und die Flüsse und alles Mögliche. Alles Dinge, die wir kennen. Weil, äh, wenn Allah uns nahm, Sachen beschrieben mit im Paradies, Begriffe neu gegeben hat, die wir nicht kennen, was sollen wir damit anfangen? <lacht> wir wissen gar nicht, was es ist. Ja? Und deswegen gibt es ja im Paradies Dinge, die wir, nun, die noch niemand gesehen hat, nur die noch gehört haben und, und äh, an die noch nie jemand gedacht hat. Ja? Das ist ja das Tolle am Paradies. Und wir bitten Allah, dass wir also da auch eins, zwei reingehen dürfen. Ähm, die zweite Art, diese Eier zu lesen ist, und niemand kennt die wahre Auslegung außer Allah und den fest gegründeten ja Und, und, die, und über Ibn Abbas ist es beliefert worden, aber ich habe darüber keinen authentischen Islam gesehen und zwar er sagte er sagte, ich gehöre zu den tief gegründeten im Wissen, die der Auslegung, diese Auslegung kennen und wenn nicht Ibn Abbas, dann wer sonst ja? aber äh, das weist auch darauf hin dass Ibn Abbas also äh, der Ansicht war, dass man eben auf die zweite Art stehen bleibt, wie ich eben äh, gerade eben gesagt habe ja? und ähm, ja, und das bedeutet eben dass manche Gelehrte gibt es gibt Verse, die sind mehrdeutig, jeder von uns weiß. Es gibt Verse im Koran, die sind mehrdeutig. Aber es gibt, manchmal, es gibt Gelehrte, die es eben erklären können und die wahren Bedeutung kennen, und andere Leute, die nicht so viel Wissen haben, kennen eben die Auslegung von diesen Worten eben nicht. Und das ist eben mit diesem Vers gemeint. Aber manche Leute, manche Gelehrte denken, dass es im Koran Dinge gibt, Deren Bedeutung Deren Bedeutung Niemand kennen kann Und sie sagen, dass Die Ayat im Koran über die Eigenschaften Allahs dazugehören Und das ist Ein gewaltiger Fehler Denn Allah subhanahu wa sagte im Koran Kitabun ilayka Ein Buch, das wir zu dir Hinabgesandt haben gesegnet, damit sie darüber über, die, über seine Verse nachdenken damit sie über seine Zeichen nachsinnen wie kann es dann also sein dass man das von Allah von uns verlangt dass wir über das gesamte Buch nachdenken sollen verinnerlichen sollen und wir machen jetzt eine Ausnahme und sagen bei den Ayats über die Eigenschaften Allahs was ja eigentlich das Edelste im gesamten Buch ist und das Interessanteste und das äh, ist äh, wovon unser Glaube abhängt, weil wir glauben an Allah heißt, was wir glauben an Allah. Das, heißt, glaube, das ist sein Name und Eigenschaft, das bedeutet an, an Allah zu glauben. Jetzt nehmen wir diese Sache äh, es, äh, äh, machen wir daraus eine Ausnahme und das ist natürlich, kann natürlich überhaupt nicht sein und äh, wer, wer so etwas sagt, das würde bedeuten dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakr, Umar und die gesamten Sahaba diese Ayat über die Eigenschaften gelesen hätten und nichts davon verstanden hätten. Ja? Und, und es würde bedeuten, dass diese Eigenschaften nichts mehr sind wie Buchstaben. A, B, C, D, E, F, G. Und wir wissen nicht, was es bedeutet. Nein, wir wissen sehr wohl, dass Ar-Rahman bedeutet der Alabama und bedeutet, dass Allah uns erbarmt und bedeutet, dass wir die Barmherzigkeit von Allah verlangen müssen. Ja? Und seine Eigenschaft von Allah, das wissen wir. Und das ergibt sich daraus. Und wenn das nicht sich daraus ergeben würde, was, was wäre der Sinn von davon, dass das Bundes erzählt wird? Äh, weiterhin, Als den Quraysh, den gesamten Allah den Al-Abama erwähnen hörte, dann leugneten sie ihn. Und daraufhin hat Allah diese Verse abgesandt, warum ja Kfurunad Rahman. Und sie sind dem Allerbarme gegenüber ungläubig. Und diese Überlieferung ist also äh, nicht authentisch über Mujahid äh, überliefert, schon gar nicht über den Propheten, aber äh, wie gesagt, es ist äh, äh, nichts anderes als also die Bedeutung davon ist, wie gesagt, haben wir schon, auch schon vorher erwähnt, also es ist nichts, nichts Neues. Äh, gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt kurze Pause und dann machen wir danach weiter Okay, Bismillah, Alhamdulillah Salatu Salam ala Rasulullah Jetzt schauen wir uns einen äh, äh, weiteren Vers an aus dem Koran und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 16, Vers 83 الله, Sie erkennen die Gunst Allahs Salah. und sie erkennen sie hierauf nicht an die meisten von ihnen sind undankbar oder die meisten von ihnen sind ungläubig. Also noch einmal, sie erkennen die Gunst Allahs, die Ni'ma von Allah, erkennen sie. Und hierauf erkennen sie sie aber Allah nicht an. Die meisten von ihnen sind undankbar oder die meisten von ihnen sind ungläubig. Äh, gemeint ist, sie erkennen, dass eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala wirklich kommt. Und gemeint ist, nicht eine Ni'ma sind alle Ni'ma. Und dass Allahs Ni'ma unendlich viele sind, das wissen wir. Aber sie leugnen, was leugnen sie? Sie leugnen nicht, dass es von Allah kommt, weil das haben wir gerade gesagt, sie glauben, dass von Allah kommt. Sie wissen, dass von Allah kommt. Aber sie leugnen, äh, sie schreiben diese Ni'ma nicht Allah zu. Ja? Sondern sie schreiben es zum Beispiel einer Ursache zu und nicht Allah. Und das ist, äh, wie wenn man zum Beispiel sagt, ähm, wie, wie, wie man zum Beispiel wenn einem etwas Gutes passiert wenn es zum geregnet hat, sagen sie es hat geregnet, weil die Wolken über uns waren und weil die Wolken eben Regen hatten mit sich und weiß nicht was ja. also sie wollen nicht sagen, das hat geregnet durch die Barmherzigkeit anders, das wollen sie leugnen wie wir schon, also schon gesagt haben Anfang. am sie wollen auch zum Beispiel sagen zum Beispiel, es hat geregnet aufgrund des Sturms der uns überkommen hat und so weiter und so fort ja. und äh, das ist eine Form von Kuffer wenn man die, die, die Gunsterweisung nicht Allah subhanahu ta'ala zuschreibt, sondern sie leugnet und, äh, das ist eine Form, und ihr wisst der Kuffer bedeutet auch Undankbarkeit und deswegen sagt Allah deswegen kann man es auf zwei Arten übersetzen die meisten von ihnen sind undankbar und die meisten von ihnen sind äh, ungläubig, obwohl sie sie kennen schreiben sie Allah subhanahu wa nicht zu die Frage die man sich jetzt stellen könnte ist, was hat dieses Thema mit, äh, oder was hat diese, diese, diese Eier mit unserem Thema zu tun? Und zwar äh, eben genau das, was, das, das folgende Das Dankbarsein, das, Dankbarsein, das Dankbarsein gehört zum vollkommenen Tawhid Das Dankbarsein gehört zum vollkommenen Tawhid. Und zwar, wenn man nämlich Allah subhanahu wa ta'ala einen Sohn schenkt, dann bist du Allah dafür dankbar weil er ist derjenige der dir den Sohn geschenkt hat wenn du aber Allah dafür nicht dankbar bist sondern dem Arzt, der es geschafft hat zum Beispiel dass deine Frau wieder fruchtbar ist dann, bist du, äh, dann ist es eine Form von Kuffer wenn du eben leugnest dass es von Allah kommt klar, ja? äh, wenn du leugnest von Allah kommt aber wenn man zum Beispiel sagt also ich habe etwas geerbt bekommen von meinem Vater nachdem er gestorben ist dann ist natürlich keine Form von Kuffer, wenn man äh, das einfach meint, im Sinne von, hat es von ihm bekommen, was es hinterlassen hat, weil Allah hat bestimmt, dass wenn jemand stirbt, dann bekommen die Angehörigen, die Hinterbliebenen bekommen etwas vom Erbe. Aber wenn man damit sagen will, dass es eben nicht von Allah kommt und es leugnet, dann ist es noch schlimmer. Ja? Wie zum Beispiel, äh, und das ist was Mujahid meinte, als er in etwa sagte, huwa Rajul, an Abai. Und zwar sagt er als folgendes Beispiel hier, wenn es gemeint, wenn jemand sagt, dieses Vermögen habe ich von meinen Großvätern oder von meinen Vätern, von meinem Vater, geerbt. Ja? Und damit wollte er sagen, wenn man eben diese Gunsterweisung nicht Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt, sondern wirklich meint, dass es eben von diesem, vom eigenen Vater kommt und nicht von Allah. Es ist eben leugnet, dass es von Allah kommt. Oder Aoun ibn Abdullah, sagte Yaqurun, law fulan, lam yakun Wenn man sagt, Wäre da nicht die Person so und so, dann äh, wäre das und das nicht passiert. Das heißt, man macht die Sache abhängig von einer Person. Ja? Und äh, äh, auch hier kommt es wieder darauf an. Wenn die Person wirklich eine Ursache war, okay. Aber wenn die Person was keine Ursache gewesen ist, dann ist es eine Katastrophe. Und wenn die Person eine Ursache gewesen ist, äh, also was, wenn die Person keine Ursache gewesen ist, überhaupt keine Ursache gewesen ist, wie zum Beispiel tote Menschen, ja, dann kann es eben, weil dann ist eine Form von großen Schilk, wie wir schon am Anfang gelernt haben, und zwar so wie man sagt: Also wäre da nicht der rechtschaffende Mensch so und so, der im Grab so und so liegt, dann wäre das nicht, dann wäre mein Sohn mir nicht geboren worden. Das wäre eine Form von großen Schilk. und äh, wir haben ja wie heißt das, äh, gelernt, dass ähm, es drei äh, eben diesen diesen Themen drei The Kategorien gibt: Erstens diejenige, dass man jemandem etwas zuschreibt. Versus, der mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun haben kann. Wie ein toter Mensch. Dass man ihm irgendwie zuschreibt, dass er etwas begangen hat. Das wäre ein großer Schick. Und die zweite Form haben wir gesagt, wenn man etwas, wenn man eine Ursache, einer Sache zuschreibt, die eigentlich keine Ursache ist, weil sie weder nachweisbar eine Ursache ist, noch Allah, oder also sein Prophet, sallam, diese Ursache uns mitgeteilt haben. Ja. Wie zum Beispiel jemand einen Armreifen anzieht und sagt, dadurch wird man geheilt. Und wenn man, äh, das haben wir gesagt, ist eine Form des kleinen Schirr. Aber wenn jemand zum Beispiel eine Tablette einnimmt, haben wir gesagt, und ist eine Sache, die nachweisbar hilft, dann ist es keine Form von Schirken. Ja? Es sei denn, man würde leugnen, dass Allah derjenige ist, der diese Sache, also diese Ursache gesetzt hat. Oder Ibn Qutayba Rahimahullah sagt der Yaqudun wie die Götter gesagt haben, dies ist passiert durch die Fürsprache unserer Götter. Ja, das ist natürlich eine klare Form von Schirk, weil sie glauben, dass wenn zum Beispiel äh, irgendwas Gutes passiert ist, dann hat eben Al-Uzza eine ihrer Gottheiten bei Allah Taala, äh, Fürsprache eingelegt, das endlich regnen soll. Und das wäre natürlich eine große Form von Schirk. Abul Abbas, der Hadith in Nikhared in der Lady, die Allah Ta'ala er alle, als Baham in Ibad in Mutti, Wakafir, als Hadith, wo hat er dann, wo Kitabi, wo er Sunnah, die Subhanahu, wenn in Arma, wo ihr die Wahistiku bin. Abul Abbas, der Mann des Sheikhs, al Islam, der Taimier, der Nachdem er den Hadith erwähnt hat, in dem Allah Subhanahu gesagt hat, heute sind von meinen Dienern manche als Gläubige mir gegenüber aufgewacht worden und manche als Ungläubige und ich kenne den Hadith derjenige der gesagt hat wir, wir sind, äh, uns ist der, der Regen ist zu uns gekommen aufgrund der Barmherzigkeit Bar Bar Allahs der ist mir gegenüber gläubig ungl 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 ungläubig gegenüber den Wolken und derjenige der gesagt hat wir sind, äh, was ist, uns ist der Regen gekommen aufgrund der Wolken so und so der ist ungläubig mir gegenüber und gläubig den Wolken gegenüber nach diesem Hadith sagte ibn Ab, äh, Abu, Abu Abbas, ibn Taymi, äh, solche Aussagen gibt es im Buch, im Buch Allahs und der Sunnah des Propheten sallam, öfter, in denen Allah subhanahu wa jemanden, äh, was ist, äh, verunglimpft oder jemanden äh, kritisiert, der Allahs Gunsterweisung jemandem anderes zuschreibt und ihm dabei zum Beigeselten gemacht und ihm Be zum beigesetzt macht. Oder manche Salaf sagten, das heißt uns vorausgegangen, Menschen, es ist wie wenn du sagst, also manche uns vorausgegangen Menschen haben gesagt, es ist genauso, wie wenn du sagen würdest, das also ist auch eine Form, die verboten ist, und zwar, also wenn man zum Beispiel auf, auf dem Schiff gefahren ist und man ist gut angekommen, sagt man, wir hatten Alhamdulillah guten, also Alhamdulillah, das wäre schon gut, ja, wenn man sagen will, aber wenn man sagt, wir sind gut angekommen, weil wir hatten guten Wind, der Wind hat in die richtige Richtung geblasen, oder wir hatten einen guten Kapitän gehabt, oder andere Sachen, die ähnlich wie dieses. Ja. Man soll eben die Sache immer Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben, und deswegen Alhamdulillah haben wir uns daran gewöhnt, als Muslime immer Alhamdulillah zu sagen: Das ja. ist alles so, gebet Allah. Ähm, äh, außerdem liebe Geschwister die Ursachen, an die wir glauben teilweise und die wir übertriebenermaßen glauben sie äh, können manchmal wirken, manchmal nicht wie wir gesagt haben ein, die gleiche Ursache die ein Mensch einnimmt, zwei Kranke nehmen die gleiche, die gleiche Medikament ein, weil dem einen wirkt es beim anderen nicht und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sanatu an la er sagte, Dürre bedeutet nicht, dass es keinen Regen gibt, sondern Dürre bedeutet, dass es regnet, aber daraufhin trotzdem nichts wächst von der Erde. Also sehen wir, dass dieser Regen, der kommt, muss nicht immer die Sachen erfüllen, die wir von ihm erwarten. Ja, es gibt eben nämlich Sachen, die äh, davon abhalten können. Wallahu a'lam, wa Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallam